0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler du syndrome de l'imposteur qui touche beaucoup de personnes, notamment au travail, mais ça peut même toucher dans tous les domaines euh, si on est parent, dans le couple, etc. Et, euh, et bien c'est un épisode un peu avec... où je te donne mon avis là-dessus D'accord, ce que je vais dire vers la fin, ce n'est pas, euh, pas le fruit de mes recherches, <rire> c'est juste le fruit d'une réflexion plutôt. Donc, on va voir ce qu'est le syndrome de l'imposteur, comment euh, quels sont ses symptômes, euh, et du coup, le fruit de mes réflexions, pourquoi est-ce qu'on a ce syndrome de l'imposteur et comment... Eh bien, s'en sortir peut-être, comment faire pour s'en débarrasser, pour le faire taire Donc, le syndrome de l'imposteur, évidemment, il touche tous les domaines, mais euh, beaucoup, beaucoup plus dans le domaine euh, professionnel finalement. C'est un concept qui est apparu dans les années 60 ou 70, je ne sais plus, par euh, une psychologue qui a... Euh, qui a révélé en fait un peu ce phénomène, qui a donné ce nom à ce phénomène dans les années 70. Je viens de vérifier. Donc ce sont deux psychologues qui ont parlé du syndrome de l'imposteur parce qu'elles ont un peu étudié des femmes qui avaient réussi leur carrière, qui étaient brillantes, reconnues voilà, dans leur domaine. Et elles se, rend, elles se sont rendues compte qu'elles avaient eh bien, ce, ce syndrome de l'imposteur, euh, donc le syndrome de l'imposteur c'est quoi ben, C'est le fait de se sentir un peu illégitime, de... c'est vraiment euh, d'avoir la sensation que ce qu'on fait c'est nul, <rire> qu'on est un gros imposteur et qu'à un moment donné les gens ils vont le remarquer, que le masque va tomber, qu'on va dire « boum, mais toi t'es nul en fait, t'es pas du tout un expert » c'est n'importe quoi, donc euh, c'est vraiment ce sentiment de oui, d'avoir l'impression que ce qu'on fait au travail, si on prend vraiment la notion de travail, ce qu'on fait au travail, bon, en fait on le fait pas bien et on comprend pas pourquoi les autres ne le voient pas pour l'instant, parce que les autres justement nous font des compliments ou euh, voilà, en tout cas personne ne nous critique sur la tâche que l'on fait, mais nous, on a cette sensation que, waouh, ils sont en train de se tromper là, et ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore enlevé leurs œillères, et à un moment donné, ils vont enlever leurs œillères, et ils vont s'apercevoir que je ne suis pas euh, le salarié, la salariée, l'entrepreneur, la thérapeute exceptionnelle qu'ils disent que je suis. Et euh, ce syndrome de l'imposteur, en fait, il touche énormément de personnes. Donc, j'ai lu qu'il y avait plus de 70% de la population qui avait euh, vécu ce syndrome de l'imposteur au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de rarissime. Et c'est là où je trouve ça intéressant et où hmm, je me suis dit, je vais aller creuser. Enfin... Pas vraiment creusé parce que en vrai j'ai pas creusé, j'ai juste réfléchi là-dessus. Mais euh, en tout cas, c'est assez intéressant de voir à quel point ça touche bah, pratiquement toute la population. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose qui est constant, c'est pas une maladie mentale non plus, euh, c'est pas. Euh, voilà, c'est vraiment une phase dans laquelle on est à un moment donné et euh, qui peut revenir régulièrement et qui finalement, on revient régulièrement, surtout pour les entrepreneurs, les indépendants, euh, les artistes, les salariés, ça vient à des moments euh, beaucoup plus précis, mais pas, ça, ce n'est pas en mode yo-yo aussi souvent que pour les catégories que j'ai citées euh, tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ce truc de se dire wow, « Waouh On est dans une phase génialissime Voilà, on a plein d'idées !» euh, on fait son travail comme on veut, euh, ou je ne sais pas, on obtient la promotion qu'on veut, etc. On, on envoie son CV, c'est super, bam bam Et on est admis dans ce travail, on se dit, ouais, mais en fait, euh, je crois pas qu'ils qu se sont trompés. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont accepté. en fait. C'est un peu bizarre. Ou c'est même aussi quand, euh, on, quand euh, on reçoit des compliments, dans notre tête, c'est euh, se dire, je crois que la personne se trompe, <rire> l'a pas remarqué. Et je vais donner mon expérience personnelle pour un peu, euh, et bien, euh, alimenter, comprendre euh, ce syndrome de l'imposteur. Je suis donc praticienne en analyse transgénérationnelle et astrologue, mais je crée aussi des bougies. Et euh, les bougies, les premières fois quand je les ai vendues, j'avais vraiment cette peur. Quand je revoyais un client, en fait, euh, par exemple, je ne sais pas, j'ai vendu des bougies dans un salon, puis je refais un autre salon deux, trois mois après, et je vois un client qui avait acheté mes bougies dans le précédent salon. J'avais une peur que le client ils viennent en mode j'ai allumé votre bougie là, c'était nul, elle, elle ne sait pas faire des bougies, c'est trop nul, ces bougies sont horribles, etc. J'avais vraiment cette peur où je me disais quand les gens en fait, je leur parlais de mon concept des bougies, donc des bougies naturelles, aux huiles essentielles, avec une pierre, à retrouver au fond de la combustion pour t'aider à équilibrer tes chakras, waouh, c'est génial Et en même temps, et je suis... Je, voilà, je, je, je vends ça, donc je sais ce que j'ai fait, mais en même temps, quand il le prenait, et qu'il me disait que c'est génial, et quand euh, j'avais parfois des retours... Sur des clients me disant, Waouh, tes bougies sont géniales, ça m'a vraiment aidé. Je me disais, Waouh, je crois pas. Je crois que la personne, elle est. Euh, <rire> son opinion est un peu floutée par autre chose. Je sais pas, elle a peut-être aimé ce que j'ai dit, mais en fait, elle ne voit, euh, voit pas la réalité en face. Je crois qu'en fait, mes bougies, ce n'est pas si bien que ça. Euh, cette impression que les gens se trompent quand ils me font un compliment ou cette peur qu'il y ait des clients qui disent « Mais en fait, ces, ces bougies sont nulles et elles ne servent à rien, et elles ne sentent pas bon, et elles ne se, elles ne se brûlent même pas, elles ne s'allument pas. Est-ce que c'est une bougie On ne sait pas. <rire> » Bref, tout un tas de choses qui faisaient que euh, j'avais l'impression de ne pas mériter ces clients, de ne pas euh, mériter les compliments qu'on me faisait euh, par rapport aux bougies. De ne, pas, euh, voilà, de ne pas mériter tout ça et que les gens se trompent, c'est pas possible. Encore une fois, par exemple, j'ai fait un partenariat une année avant de vraiment me lancer euh, là pleinement dans l'entrepreneuriat il y a un an. J'ai fait un partenariat avec euh, une entreprise euh, qui vendait des produits. Euh, bref, il, il avait envie de mettre en avant mes bougies et donc, sur son site, sur son compte Instagram, il a fait un réel qui expliquait notre partenariat et euh, qui expliquait le concept de mes bougies. Et donc, il s'est mis à les vanter parce qu'il avait d'abord acheté mes bougies dans un salon, il avait trouvé ça génial, il avait, euh, je lui avais envoyé ensuite les bougies qu'on allait vendre, euh, bah des prototypes en fait, des bougies qu'on allait vendre lors de ce partenariat et donc, il a fait de la pub sur son compte Instagram en disant euh, « Voilà, il y a un partenariat qui va être fait avec Naturel Bougie euh, ». Ces, euh, ces bougies, elles sont géniales, regardez comme, vous ne pouvez pas sentir l'odeur, mais l'odeur est exceptionnelle, et regardez la pierre qu'il y a à l'intérieur, la pierre est de bonne qualité, euh, voilà, euh, elle, elle, parce qu'il parlait de la bougie ancrage, on sent vraiment l'ancrage, etc. En fait, il faisait un tas de compliments, et quand j'ai vu ce réel, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Mais non, c'est pas vrai, arrête de faire autant de compliments, les gens ils vont être déçus quand ils vont recevoir la bougie. J'avais vraiment ce sentiment que genre, entre ce que les gens disent et ce, qui, ce, que, ce que je fais, il y a un écart. Donc stop tes compliments parce que c'est trop gros là. Euh, ça fait trop... Euh, tu sais, les pubs... Euh euh, « Tu veux devenir millionnaire en 10 secondes Alors mets ton mail et je te donnerai la recette miracle. » Le truc, on sait que c'est du fake. Ben, J'avais l'impression que lui, il était dans des pubs comme ça, qu'il était en train de, de faire une pub hyper exagérée sur mes bougies, et que du coup, ça n'avait... Euh, ça. Ben, les gens, ils allaient le remarquer, quoi. Je ne suis pas... L'écart était trop grand entre ce que lui disait et ce que moi je ressentais, l'expertise que je pensais avoir par rapport à mes bougies. Et en fait, bah, ce syndrome de l'imposteur, peut-être qu'en fait, il est juste le reflet que tu es vraiment un imposteur. <rire> oui, tout à fait, tu es un imposteur. Peut-être qu'on ressent ce syndrome-là. Parce que on est un imposteur. Je m'explique, ok Quand il, euh, par exemple, concernant les bougies, j'ai créé les bougies. Si je dois remettre en contexte, j'ai créé les bougies parce que euh, j'avais fait une formation en naturopathie et euh, l'idée de, de créer ces bougies m'est venue lors d'un atelier sur les huiles essentielles, l'olfactothérapie, etc., etc. Bref, il y a eu tout un cheminement où ça m'a fait prendre conscience d'où venait ma peur du feu, etc. Et j'ai eu envie en fait, de créer des bougies. J'ai créé les bougies un peu comme ça. Euh, voilà, Je les ai allumées pour moi. Je me suis dit wow, « Waouh Des bougies qui pourraient équilibrer les chakras, ce serait génial. » Je les ai utilisées. Ça a guéri ma phobie du feu. Et évidemment, comme je suis celle qui aime bien, je fais un truc pour moi, je le partage. Eh bien, je me suis mise à en parler autour de moi et donc euh, bah, mes proches ont voulu en acheter. Euh, du coup, j'en ai fait et j'en ai vendu pour mes proches et euh, de fil en aiguille, euh, bam bam, euh, je me suis mise à vendre des bougies. Mais en fait, euh, je n'étais pas une experte de bougies. Vraiment, alors je suis désolée pour les clients <rire> qui vont écouter ce podcast, mais en fait, je me sentais être euh, une imposteur, une imposteuse, hein? un imposteur, je ne crois pas que ça se mette euh, au féminin, bref, parce que j'en étais une, je n'ai fait... Aucune formation euh, pour créer des bougies. Il y a des choses, par exemple, que je ne savais pas. Alors évidemment, on n'est pas obligé de passer par le cadre formation universitaire, euh, etc., pour apprendre des choses dans la vie. Je suis entièrement d'accord. Il n'empêche que j'avais appris des choses euh, sur les bougies assez rapidement, sur le point de fusion, euh, sur à quel moment mettre l'huile essentielle, etc. Mais je, c'est. Je n'ai pas poussé la chose beaucoup plus loin que ça, parce que moi, ce que je voulais, c'était me créer des bougies pour euh, sentir une odeur, diffuser l'énergie de la pierre et euh, guérir mon chakra plexus solaire. C'était ça mon objectif. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis laissée porter par cet engouement et j'ai créé des bougies. Mais quand on me présentait finalement comme une... une un artisan de bougies, quelqu'un finalement qui est expert dans ce domaine-là, je me sentais illégitime parce que j'étais illégitime, parce que je n'avais pas eu suffisamment de d'expérience dans la fabrication de bougies, que je n'avais pas eu suffisamment de retours, que peut-être même je n'avais pas eu suffisamment d'échecs, d'essais, de diversification pour, je ne sais pas pourquoi je dis toujours diversification en ce moment, bref, diversification on va dire pour pouvoir avoir un, une vision un peu large de c'est quoi créer une bougie, etc. Mes premières bougies c'était dans un contenant qui n'était pas du tout adapté à la combustion d'une bougie, euh... Les mèches n'étaient pas bonnes. Enfin, vraiment, il y avait plein de choses qui faisaient que... Alors, pas au moment du partenariat avec cette personne. Euh, au moment du partenariat, j'avais quand même un peu plus de connaissances. Euh, voilà. Mais encore une fois, je n'avais pas poussé la chose extrêmement loin. Je n'avais pas... Euh, je ne me sentais pas experte parce que je n'étais pas experte. Je me sentais être un imposteur parce que quand lui, il présentait mes bougies comme quelque chose d'exceptionnel, même si je suis entièrement d'accord, à chaque fois que j'en allume une, je me dis « Waouh C'est vraiment une pépite !» Mais dans la composition, la façon de le faire, etc., par rapport à des gens qui ont une expertise, une expérience beaucoup plus grande que moi, de me présenter tel qu'il a fait, ça me mettait mal à l'aise parce que ce n'est pas ce que je ressentais. Et d'ailleurs, euh, les psychologues qui s'intéressent au syndrome de l'imposteur ont remarqué que ce syndrome de l'imposteur apparaît souvent dans des phases euh, de renouveau. C'est-à-dire euh, des phases où on sort de notre zone de confort, dans des phases où il y a un changement dans notre vie la plupart du temps. À savoir, d'un coup, on est euh, étudiant dans un nouveau domaine, on a un nouveau travail, on a une nouvelle entreprise, on, a, euh, on est dans un couple, on est dans une nouvelle phase du couple, etc. etc. Ces moments où, en fait, on, certes, on a des compétences, mais il faut en acquérir de nouvelles pour être un expert. On est un petit nouveau dans, ce, dans cette zone, en fait, dans ce, cet, à cet instant, on est un petit nouveau. Et donc, c'est pour moi normal, finalement, de ressentir ce syndrome de l'imposteur parce que, eh bien, bah, en fait, on n'y connaît rien. <rire> voilà, on n'y connaît rien, ou en tout cas, on n'a pas assez d'expérience pour se sentir à l'aise et pour se sentir... Euh, légitime Et en plus, encore plus aujourd'hui où je trouve qu'il y a quand même cette frénésie à faire plein de choses et cette mode actuelle à, de, à devenir, par exemple, entrepreneur, où euh, tout le monde devient entre entrepreneur, je regardais, je suis tombée sur un, un réel de quelqu'un qui disait, euh, euh, voilà, il y a, y a cette mode, euh, bah tiens, euh, j'ai réussi à à me sortir d'une relation amoureuse difficile, bah vas-y, je vais devenir coach, coach de couple. Voilà, j'ai réussi à faire ça, etc., etc. Et donc, on devient coach, on devient thérapeute, on devient accompagnateur, accompagnant, peu importe, dans un domaine parce que, en fait, nous-mêmes, on a réussi. Et c'est ce qui est arrivé. Pour moi, pour les bougies, en fait, je les ai créées, bon, parce que bah, je les ai créées, quoi. Pour moi, j'ai réussi à, à guérir ma phobie du feu grâce à ces bougies. J'ai quand même créé des bougies à partir, alors que j'avais la phobie du feu, j'ai réussi à guérir de cette phobie du feu euh, grâce à mes bougies. Et donc, euh, bah tiens, voilà, comme la mode actuelle, bah euh, je vais lancer les bougies et c'est génial et c'est super. Sauf que parfois, en fait, on se lance seulement basé sur notre expérience personnelle, mais on n'a pas assez d'expérience tout court pour se sentir légitime et devenir coach des relations, thérapeute en je sais pas quoi, ou artisan, fabricant de bougies, par exemple. Donc, ce phénomène du syndrome de l'imposteur, eh bien, il arrive quand on, on sort de sa zone de confort, qu'on va vers quelque chose de nouveau, mais qu'on n'a finalement aucune expérience dedans. Le travail pour lequel j'ai postulé et qui est génialissime, certes j'ai des compétences purement scolaires, universitaires, et donc c'est pour ça qu'ils m'ont embauché, mais en vérité... Je n'ai pas d'expérience professionnelle et je vais devoir travailler dur. Et d'ailleurs, c'est comme ça euh, que finalement, euh, on devient un peu euh, perfectionniste, on commence à travailler beaucoup plus, euh, on commence à, à travailler davantage pour se sentir légitime, pour euh, être finalement au même niveau que euh, ce que les autres pensent de nous. Pour moi, le syndrome de l'imposteur n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas juste quelque chose à travailler sur soi. Si demain je décide de d'être formatrice en astrologie, le syndrome de l'imposteur va apparaître. Parce que, évidemment, quelle est ma légitimité à devenir formatrice en astrologie alors que ça fait pas très longtemps que je suis astrologue. Le syndrome de l'imposteur, il est souvent là pour nous montrer que peut-être, que les mots qu'on utilise ne sont pas aussi en adéquation avec ce que l'on pense de soi ou du niveau où on pense être. Je suis quelqu'un qui aime fabriquer des bougies, je trouve mes bougies topissimes, mais là, je ne suis pas à un niveau d'expertise selon ma propre vision des choses pour les retrouver dans tous les magasins de Paris, euh, dans des spas euh, où je ne sais pas ou de, de voilà de, de voir qu'il y a des influenceurs qui vont parler de mes bougies et que des milliers des milliers de personnes euh, vont acheter mes bougies parce que je ne me sens pas légitime au stade où je suis de euh, eh bien d'être cette personne. Pour pallier à ça, et puis l'expérience, la connaissance, le refaire et refaire peut beaucoup aider. Par contre, effectivement, il peut aussi y avoir un syndrome de l'imposteur. Qui, euh, il peut y avoir des causes au syndrome de l'imposteur qui viennent un peu de blessures qu'on a. Euh, de blessures qu'on a durant l'enfance euh, familiale euh, de blessures qu'on a dans l'instant T aussi peut-être qu'on a été malmené, qu'on a une sorte de pression euh, qu'on a reçu une pression aussi euh, de ses parents euh, qu'on a une pression sociétale euh, de ce truc actuel d'être la meilleure version de soi-même euh, je pense que je ferai un épisode sur ce concept d'être la meilleure version de soi-même. Parce que c'est un concept qui m'énerve. <rire> Il m'agace au plus haut point. Genre à chaque fois que je l'entends, j'ai envie de... Ah Tais-toi Je me le dis de façon un peu plus vulgaire dans ma tête. Mais c'est un concept qui m'énerve un peu. Donc... Euh le, le fait d'avoir eu une pression par ses parents quand on était jeune, de toujours avoir de bons résultats, euh, ça peut faire naître ce truc de, de ben que si je travaille pas de façon acharnée, que euh, et ben, je vais pas euh, je suis un imposteur et qu'il faut que je genre, je produise toujours, toujours, toujours plus. Euh, ça peut jouer aussi sur l'estime de soi parce que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi avoir une mauvaise estime de soi. C'est d'avoir une vision euh, erronée de soi parce que peut-être qu'en face, les personnes vont parler de toi, vont te donner, te trouver euh, des qualités que tu ne vas pas te trouver. Tu vas dire, Ouh, je crois qu'ils exagèrent un peu, ok euh, voilà, je reprends encore <rire> mon expérience personnelle. Franchement, avec ce podcast, je pense que euh, vous allez me connaître par cœur. Voilà, vous allez connaître toutes mes blessures, toutes mes euh, voilà. Bref, il y a une personne qui adorait me dire wow, « Waouh, je te trouve trop intelligente ». Déjà, même là, quand je le dis, je me dis « Mais n'importe quoi ». Il y a encore cette petite, euh, cette petite voix dans ma tête qui dit « N'importe quoi ». Mais il euh, y avait cette personne voilà, qui n'arrêtait pas de me répéter « J'aime ton intelligence, je te trouve intelligente » et je me disais « Ouais, mais en fait, euh, non. <rire> » si, euh, si on se parlait plus souvent, si on se voyait vraiment très régulièrement, je pense que tu te rendrais compte que ce que tu dis c'est faux, que je ne suis pas si intelligente que tu le penses. C'est ça aussi le syndrome de l'imposteur. C'est avoir peur, avoir ce, ce sentiment que être En décalage entre ce que les gens disent de vous et ce que vous pensez de vous-même, et donc ce syndrome de l'imposteur, par exemple, moi euh, par rapport à l'intelligence, et eh bien parce que c'est une blessure aussi, quand même, d'enfance, une blessure, euh, une quelque chose un peu autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, c'est euh, et des blessures, une blessure profonde par rapport à. À mon intelligence par rapport à la façon dont j'ai été élevée, les mots que j'ai reçus durant mon enfance euh, et ma lune noire en gémeaux qui ne facilite pas la chose. Donc le syndrome de l'imposteur, premièrement, pour moi, euh, il n'est pas là par hasard. Il est là pour qu'on euh, se bouge un peu les fesses et euh, qu'on justement qu'on ne reste pas dans le superficiel et qu'on en apprenne plus et qu'on devienne un expert. Il n'est pas là par hasard, c'est parce que peut-être que oui, à ce moment-là, tu es un peu un imposteur. Mais il peut aussi être là parce que tu as une mauvaise estime de toi-même, de façon générale, et donc là, il va revenir très régulièrement dans ta vie ça va être un peu plus difficile d'en sortir et tu vas être dans un euh, dans, dans des comportements d'échec, de sabotage euh, ou des, compo des comportements de surcompensation. Du coup, mon conseil, si jamais tu es euh, dans cette phase du syndrome de l'imposteur, euh, tu as envie de te lancer par exemple mais euh, tu ne te sens pas légitime. Tu as envie euh, de lancer un nouveau programme, tu as envie d'augmenter tes prix, tu as envie euh, de parler de, un, peu plus, euh, un peu plus souvent, tu as envie euh, d'avoir une promotion, tu as envie de... Bref envie de quelque chose, mais tu te sens pas légitime, soit ça te bloque, soit tu es déjà dans cette situation où tu as eu ta promotion, où tu parles à tout le monde, euh, où tu as lancé ton programme, etc., etc., mais tu te dis « wow, en fait, euh, non, attends, je vais faire trois pas en arrière parce que je me sens pas légitime eh », et bien, mon conseil, c'est d'avoir, d'acquérir plus d'expérience. Peut-être que tu peux juste « attendre »,« attendre », entre guillemets, travailler davantage, oui D'être dans ce, ce phénomène-là, de travailler un peu plus pour regagner confiance en toi, d'en apprendre davantage, de lire des livres dans ton domaine où tu ne te sens pas euh, euh, légitime sans arrêter de faire ce que tu fais, d'accord Parce qu'on ne va pas s'auto-saboter, on ne va pas euh, se dire « Oui, je ne me sens pas légitime, en fait, tu vois, elle a raison ni de ça. En fait, je suis un imposteur, donc je ne le fais pas, ce n'est pas ce que j'ai dit. » J'ai simplement dit que le syndrome de l'imposteur, il peut t'aider justement à évoluer, en apprendre davantage et être un peu plus dans l'expertise et pas dans la superficialité. Donc tu te lances quand même, tu envoies quand même ton CDV, tu acceptes quand même cette promotion, tu acceptes quand même ce super job, mais pour te rassurer... Pour calmer un peu ce syndrome de l'imposteur, ben, tu peux acheter des livres dans ton domaine, euh, t'inspirer de gens qui ont réussi, euh, créer de petites habitudes tous les jours pour que, euh, augmenter en fait ta confiance en toi, euh, ton expertise dans le domaine, euh, essayer aussi enfin en tout cas faire grandir ta confiance en toi par la pratique, la pratique de ce que tu fais. Ensuite, tu peux aller essayer de chercher des retours de gens bienveillants, bien sûr, euh, qui sont autour de toi, mais des gens honnêtes, c'est-à-dire leur demander euh, de te donner des retours sur ce que tu as fait, ce que tu as produit, si c'est si, au travail ça peut être aller demander à des collègues, des collègues bienveillants, d'accord, des collègues bienveillants et Honnête, C'est très important, les deux sont très importants, qui vont pouvoir te dire, voilà, là, c'est génial ce que tu as fait ici, c'est super. Par contre, tu as encore ça à améliorer, tu as encore cette taxe d'amélioration. Peut-être que tu pourras en apprendre davantage là, là et là. Par contre, ici et ici, c'est exceptionnel, c'est super, continue comme ça. Allez voir euh, tes clients si jamais tu es un indépendant. Allez voir tes amis, ton entourage et leur demander en fait un retour sur ta façon d'être. Sur est-ce que, euh, euh, je sais pas, euh, les qualités qui te, qui te... Quand on te dit des choses sur toi, ça te genre « Oh non, je crois pas, non bah, ». Allez en parler avec ton entourage. parler aussi de ce syndrome euh, que tu as de cette impression d'être illégitime et de voir avec eux comment ils peuvent t'aider, comment ils peuvent te rassurer. Ok Si tu ne t'es pas lancé à cause du syndrome de l'imposteur, lance-toi. Voilà. Genre juste, te pose pas de questions. Lance-toi. Si, si tu n'as pas envoyé ce CV, ton CV à cette entreprise, fais-le tout de suite. Là, tu peux faire pause. Hop tu fais pause sur l'épisode et tu envoies ton CV à cette entreprise. Tu fais taire le syndrome de l'imposteur, tu envoies ton CV. Si euh, tu dois lancer un podcast, bah, tu fais pause là également et tu enregistres ton premier épisode. Si tu dois, je ne sais pas, créer ton entreprise, etc. etc. Lance-toi juste parce que la perfection n'existe pas. Mes bougies, par exemple, au début, vraiment, c'était pas dans le bon contenant, ce n'était pas ceci, mais en fait... Euh, voilà, le faire, ça permet aussi de s'améliorer. C'est Une fois qu'on est lancé, parce que si on ne se lance pas, on ne peut pas s'améliorer, ok Donc, euh, voilà, si tu es dans le syndrome de l'imposteur et qui t'empêche d'avancer, ben lance-toi quand même et fais euh, toutes les autres choses euh, que je vais te dire juste après. Juste avant et après. Ensuite, parce que, bon, ben, j'ai quand même envie de parler d'astrologie. <rire> si jamais... Euh, tu as le syndrome de l'imposteur parce que bah, tu as une mauvaise estime de toi. Tu peux t'appuyer sur l'énergie euh, solaire, euh, sur l'énergie de ton signe solaire pour te rebooster. Si tu es verso, va regarder ce qu'est le verso, quel est l'archétype, quel quelles sont ses qualités et... Euh, Agis avec, euh, mais juste ses qualités, hein, parce que, bon, puis choisis bien tes sites. <rire> mais essaie de nourrir cette énergie de verso. Si t'es euh, cancer, va regarder euh, comment un cancer euh, en signe solaire, il est, et nourris cette énergie de cancer. Parce que ton signe solaire, c'est le signe de l'ego, le signe, euh, finalement, c'est ça, c'est le plexus solaire, c'est le chakra plexus solaire. Voilà. Et du coup, ce chakra, c'est le chakra de l'ego, de la confiance, de ce qui nous permet en fait d'avancer, de, de faire des choses correctement. Donc, pour sortir du syndrome de l'imposteur, tu peux t'aider de l'énergie de ton signe solaire. Va regarder, c'est quoi l'archétype de ton signe solaire Et nourris-toi de ça. Fais des choses tous les jours. Force-toi à être dans la vibration haute de ton signe solaire. Et et ça va te permettre de retrouver confiance en toi et de faire taire au fur et à mesure le syndrome de l'imposteur. Et pour finir, normalement, le syndrome de l'imposteur, il finit par passer par se taire. Sauf si tu ne le prends pas, par, euh, par la peau des, des fesses. Okay si tu euh, restes posé là-dessus en te disant bah Non, moi, je ne me sens pas illégitime et tu n'oses pas, il sera toujours là et en fait, ça va se transformer en quelque chose d'un peu plus problématique. Donc, on y va, on fonce, on trouve des choses pour se rassurer, on augmente son expertise, on accepte, si tu es entrepreneur, de travailler gratuitement pour augmenter son expertise avec ses proches, etc. On accepte aussi le retour de ses proches, de personnes bienveillantes et honnêtes et on euh, se connecte à l'énergie de son signe solaire. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, à aimer, à me taguer, à m'envoyer un DM sur Instagram. Et je te dis à très bientôt